0: Smer bude presadzovať minimálnu mzdu na úrovni 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve nielen na európskej úrovni, ale aj doma po parlamentných voľbách. V otvorenej debate trendu porozprávala viac o svojom volebnom programe, ale aj o Ľubošovi Blahovi Monika Beňová zo strany Smer. Dobrý deň, pani Beňová, vítajte v trende.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie opätovné.
0: <laughs> Začneme aktuálnou témou, ktorá sa ale tiež dotýka európskej politiky. Minulý týždeň sme zaznamenali vystúpenie premiéra Pellegriniho na Eurovýbore tu na v Bratislave, kde kriticky vystúpil proti predsedovi Európskeho výboru Ľubošovi Blahovi, ktorý je tiež členom Smeru, za jeho slova o tom, že Európska únia je iba spolok lúzrov a premiér ho vyzval, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie vo vedení Európskeho výboru. Mňa by zaujímal váš názor, či je podľa vás Ľuboš Bláha správny človek
1: na takúto funkciu predsedu Európskeho výboru Národnej rady? Ak dovolíte, uh, máme teraz vlastne záver volebnej kampane, takže skúsim to tak povedať možno všeobecnejšie. Nie, by som bola radšej, keby ste to veľmi ne, teraz povedal. nemám záujem tu riešiť uh, vzťah medzi pánom premiérom a predsedom výboru za, pre európske záležitosti. Uh, treba ale povedať, že predseda vlády je aj pod predsedom strany Smer a strana smer je pro strana. To nespochybnil nikdy nikto z vedenia smeru a ani nikdy nikto z poslancov.
0: No len to spochybne práve Ľuboš uh, Bláha Musím, povedať, názory, musím povedať,
1: že ja vnímam Ľuboša Bláhu tak uh, v dvoch líniach. Tá prvá jeho línia je tá, že vlastne ako predseda výboru pre európske záležitosti naozaj nikdy nepredložil nejaký návrh, ktorý by bol v rozpore témami, ktoré máme v Európskej únii, ktorý by bol proti Európskej únii, ktorý by bol vôbec napadnutelný ako nejaký proti Európsky návrh. Dobre, A to je jeho profesionálna práca, to je to, čo má vykonávať v Národnej rade Slovenskej republiky. No A potom má takú tú druhú líniu, alebo takúto druhú tvár, že vlastne občas sa mu pritrafí, že na svojej facebookovej stránke popiera svoju vlastnú prácu lebo ak jeho hodnotenie vo vzťahoch k Európskej únii máme myslieť vážne, tak potom on je už dlhú dobu predseda Výboru pre európske záležitosti. A teda mal niekoľko možností, kedy mohol prísť s nejakými lepšími návrhmi, kedy nám mohol odporučiť, aby sme nejakým iným spôsobom rozhodovali. Nakoniec tento výbor dáva mandát našim ministrom, ktorí chodia na zasadnutia rady. A nemám informáciu o tom, že by pán Blaha niekedy navrhol v rámci svojej kompetencie vo výbore ministrom, aby nejakú inú... Politiku politiku presadzovali, presadzovali ako, ako nakoniec pri hlasovaní presadzovali. Takže vnímam to ako možno, že takúto jeho oficiálnu stránku v, v Národnej rade a vo výbore Národnej rady a potom taký nejaký priestor na Facebooku, ktorý si sám pre seba vytvorila a v ktorom žije možno, možno nejaký iný život. Je to škoda, pretože si myslím, že v prvom rade my verejní činiteľi, aby sme sa aj prostredníctvom sociálnych sietí mali vyjadrovať a názvem to slušne, zodpovedne, mali by sme veľmi no, vážiť je každé pechné, jedno slovo, ktoré hovoríte, napíšeme. Len,
0: len viete, vy sa prepášte, že vám do toho skáču len vy, ako ostatní predstavitelia a povedzme, že vy konkrétne, keďže tu sedíte oproti mne, sa snažíte po celý váš profesionálny život v politike, presadzovať tú líniu, že sa snažíte teda podporovať to členstvo v Európskej únii alebo minimálne ano. konštruktívny prístup k európskym ano. témam. Aj teraz počas kampane aktivizujete ľudí k tomu, aby išli k európskym voľbám, ale potom tu máte Ľuboša Blahu, ktorý je na pomerne vysokej pozícii v rámci Národnej rady a on sa vyjadruje spôsobom nie len, že EÚ je spolok lúzrov, ale že chlapci z Bruselu nám vnúcujú ich liberálnu kultúru a teraz už nebudem spos- pomenovať extra témy, ktoré sa týkajú nášho spojenca najväčšieho v rámci Severoatlantické aliancie USA a tak preto je podľa mňa na, na mieste sa spýtať, či aj takáto symbolická politika, lebo tie slova sú nejakým symbolom a sú nejakým odkazom, ktorý ide nielen k voličom, ale aj
1: ďalej. Ja za s nami, úplne, ja s nami úplne Či je to v
0: poriadku a či tým pádom je, je ľuboš Blaha človek na svojom správnom mieste ako predseda Európskeho výroku? Ja s vami
1: úplne súhlasím v tom, že každý jeden prejav politika či vo verejnom vystúpení alebo povedzme aj na sociálnych sieťach by mal byť zodpovedný, mal by byť kompetentný a mal by byť slušný. V tom vôbec nie sme v rozpore, len hovorím, že ak ho vnímam teda cez jeho konkrétnu politickú agendu a cez jeho konkrétne kroky, tak nikdy nevystupoval proti európskej únii, nikdy neprišiel so žiadnym návrhom, čo by sa malo zmeniť v, v európskej únii. Ale ten jeho
0: slovník a ten odkaz, ktorý šíli. A ten som
1: povedala, že súhlasím s vami, že nie je správne, že takým spôsobom komunikuje, ale viac s tým vôbec nemôžem nič urobiť. Nie,
0: dobre, tak ja to postavím takto veľmi, veľmi presne. Nie... Nie je toto pre vás dostatočný dôvod, aby ste povedali, že Ljuboš Blaha by mal odstúpiť z postu predsedu Európskeho výboru?
1: Euka, ja o týchto veciach nerozhodujem. Zavolajte no si, sem, si, sem, si sem kolegov z Národnej rady Slovenskej republiky, zavolajte si sem predsedu nášho e, poslaneckého klubu, čo je pán predseda Smeru Fico, môžete sa ho na to opýtať. Ja nechcem vyvolávať v tejto chvíli naozaj takéto konflikty. Je tu na rozhodnutí mojich kolegov v Národnej rade a je to aj na rozhodnutí koaličných partnerov.
0: Zaujímavá ale, aká je situácia vo vnútri v smere, pretože na jednej strane vidíme Petra Pellegriniho ako podpredsedu strany a zároveň predsedu vlády, ktorý ho nepriamo vyzval na tú rezignáciu. Potom Ľuboš Blaha ale napísal status, kde uviedol, že Robert Ficu mu nadalej s úsmevom vyjadruje podporu. Nie sa
1: to naozaj nechcú riešiť statusy Ľuboša Bláhu. Nemusíme riešiť o statusi nezávislého, pretože je to znamená, že, že či
0: to znamená na rozkol v smere, ktorý je natoľko hlboký, že sa prejavuje už aj v takomto. Rozkol týkade. v smere
1: rozhodne nie je postavený na statusoch Ľuboša Bláhu, to je prvá vec, a druhá vec je tá, že, na čom je že pra, chcem povedať, druhá vec je tá, že že neviem, prečo hovoríme vôbec o tom, že v smere je rozkol. A všetci, ktorí vystupovali v nedelných reláciách, ja som si ich naozaj veľmi dobre pozrela a všetkých som počúvala, či to bolo Richard Raší, či to bolo Robert Fico, všetci jednoznačne deklarovali, že sme euro že sme strana, ktorá podporuje Európsku uniu. Dokonca Robert Fico povedal, že ak príjde nejakým zmenám, že chceme byť vyjadre tých zmien, že chceme byť súčasťou no, tých ano, zmien. áno, len
0: teda keď premiér ho nepriamo vyzve na rezignáciu a predseda strany ho s úsmevom podporuje, tak mám pocit, že to je dosť veľký rozkol.
1: A, nemyslím si, že je to rozkol. A, povedzme si, že majú v tejto chvíli iný názor na to, ako... A, Pán poslanec Blaha prezentuje niektoré veci na sociálnej sieti. Ja sa v tomto priklaniam k predsedovi vlády. Nemal by to tak robiť a mal by naozaj zvážiť, že teda, či je proeurópskym politikom a či naozaj aj v budúcnosti, tak ako to robil doteraz, chce presadzovať európsku politiku a potom by mal zvážiť aj sám za seba a, a kvôli možno aj svojej zodpovednosti a, a kvôli tomu, ako vyzerá pred verejnosťou, či by nebolo správnejšie, že to, čo robí v Národnej rade, aby aj prezentoval na facebookovej stránke, aby na facebookovej stránke nepísal niečo, čo je úplne v príkrom rozpore s jeho aktivitami v Národnej rade výbore pre európske záležitosti. Dobre,
0: ukončíme tebu uh, Ľuboša Blahu len jednou poslednou otázkou, ak dovolíte. A to aj je, že či uh, Ľuboš Blaha zostáva v smere zjavne chránený Robertom Ficom kvôli tomu, že sa spolieha váš uh, predseda strany, že priťahuje istý typ voličov, ktorí inklinujú k extrému.
1: To neviem povedať, ale pamätám si aj iných ľudí, ktorí tvrdili, že... Uh, uh, Robert Fico je spokojný z ich prácou a dneska už členmi nie sú. Napríklad Marek Maďarič, z ktorého prácou bol pán predseda spokojný v roku 2014, keď mu robil kampaň, dnes pán Maďarič prišiel proti smeru najostrejšie články. Takže...
0: Ale on odišiel sám z vlastnej vôle.
1: Odešli viacerí z vlastnej vole, ale hovorím, že v roku 2014 takisto pán Maďarič hovoril, že je najbližší spolupracovník pána Fica. No, tak keď to dnes hovorí pán Bláha, tak uvidíme, že ako sa to bude ďalej vyvíjať. naznačujete nejaký Ja nenaznačujem vôbec nič, ja len hovorím, že aby sme z toho v prvom rade nerobili nejakú veľkú vedu, pretože nečítala som ani v politiko, ani v New York Times, ani v žiadnom inom významnom medzinárodnom denníku zmienku o statusoch pána Bláhu a to, že si pán Bláha chce nejak svoje predstavy ktoré nevie realizovať v Národnej rade Slovenskej republiky ventilovať cez Facebook je jeho vec on si musí uvedomiť čo tým, ako, to, ako to robí on si musí uvedomiť jeho zodpovednosť a on si musí uvedomiť, že každý verejný činiteľ by mal mať v sebe pokoru a tá pokora znamená aj to neurážať iných ľudí na Facebooku
0: Poďme sa pozrieť na váš program do európskych volieb. Má tri tematické okruhy, takže to nebude problém prebrať. V tom prvom hovoríte o tom, že ste za vyrovnávanie sociálnych rozdielov a konkrétne napríklad navrhujete európsku minimálnu mzdu, ktorá by mala byť 60 priemernej mzdy. A moja otázka je, že prečo to treba riešiť na európskej úrovni? Prečo to nestačí riešiť na národnej My úrovni? My to chceme
1: riešiť aj na národnej úrovni. Je to jedna z veľkých tém, s ktorou Smer chce prisprave práve pre voľby do Národnej rady budúci rok, ale chceme samozrejme využiť aj ten priestor, ktorý máme v Európskom parlamente, pretože môže sa stať, že tu povedzme, v budúcnosti bude nejaká iná vláda a tá nemusí súhlasiť s tým, keď to bude upravené len na národnej úrovni, aby to tak aj bolo. Nakoniec, uh, vo vládach, v ktorých nebol smer, vlastne nikdy nebola riešená minimálna mzda ani sa nikdy nedvíhala. A to treba povedať úprimne a objektívne. Vždy, Takže, to bo, vždy to bolo len za vlády smeru. Takže preto je náš návrh taký a nie je to len náš návrh ako smeru sociálna demokracia pre európske voľby, ale registrovala som, že viaceré strany európske v iných členských štátoch prichádzajú s touto agendou, pre, predpokladám, že s rovnakou motiváciou. Aby to bolo teda stanovené fixne na 60%, ale z priemernej mzdy v národných hospodárstvách, aby tu teda Jasne. nevznikla teraz predstava, že ideme robiť nejaký medián v rámci Európskej únie, pretože to samozrejme nie je možné, nie sme ekonomicky samovrahovia, ale ponúkame niečo, čo možné je. Naša ekonomika je pripravená na takéto opatrenie, sú na to pripravené aj ekonomiky iných členských štátov. A vezmeme si, že aj tie krajiny, ktoré napríklad do donedávna ešte nemali minimálnu mzdu, tak ju zaviedli. V zaviedla pravicová vláda no, preto som prekvapená napríklad... niekedy prečo moji pravicoví oponenti nesúhlasia so zavedením priemernej mzdy na no, úrovni dobro. Európskej únie
0: nesúhlasia s tým preto pretože sú tu výhrady zamestnávateľov ktorí poukazujú na to že minimálna mzda a zároveň minimálna hodinová mzda ktorá z nej vyplýva, neúmerne zvyšuje personálne náklady a predovšetkým náklady na príplatky za nočnú a víkendovú prácu ktoré sa odvíjajú od tej minimálnej hodinové mzdy je to veľký problém napríklad pre pekárov Konkrétne oni teraz uvádzajú pekári, že im stupnú personálne náklady do roku 2020 o viac ako 80 a hovoria o kolapse vnímate tieto výhrady, Vnímam
1: tieto výhrady zamestnávateľov, ale na druhej strane práve životná úroveň je to, čo ľudia najviac očakávajú od Európskej únie. Neviem či ste videli posledné prieskumy, ale práve životná úroveň bola to, čo ľudia najviac pomenovali, že chcú, aby sa rýchlejšie približovala. A teraz mi povedzte, ak teda príjmeme dobré opatrenia v oblasti životného prostredia, v oblasti nejakých ekonomických nástrojov, tak potom ľudia od nás celkom logicky očakávajú, že sa im bude zvyšovať životná úroveň aj prostredníctvom toho, že budú viacej zarábať.
0: Ano, ale jednoduché po 15 to, rokoch
1: odpovedať ľuďom stále tou istou otázkou, že ešte stále nevieme v týchto veciach sa približovať.
0: No len otázka je, že či by ste tú životnú úroveň mali zvyšovať takýmto pre niektorých sociálnym inžinierstvom, že vlastne legislatívne zvyšujete tie mzdy, alebo by ste to mali robiť skôr spôsobom, že zlepšujete podnikateľské prostredie, vytvárate priaznivé prostredie preto, aby samotné firmy rástli,
1: rástla ekonomika veď, a tie platy prirodzene stúpali, čo sa napokon aj deje. Ale veď to sa vôbec ne vylučuje, veď práve z Eur- Európskeho rozpoč- rozpočtu sú často financované projekty aj pre malých a stredných podnikateľov, ktoré môžu využívať. Ale pozrime sa na to, že, že všetci sme sa tu tešili, alebo teda všetci sa tu tešili, že máme rovnú daň, ale tá rovná daň vôbec nebola v prospech malých a stredných podnikateľov. A to je ďalšia téma, o ktorej dúfam budeme hovoriť a to je, akým spôsobom sa pozrieme na daňové zaťaženie v rámci Európskej únie. Takže hľadajme tie nástroje, rozprávame sa teraz o jednom konkrétnom a tento jeden konkrétny má naozaj po 15 rokoch nášho členstva v Unii riešiť aj to, aby sa zvyšovala životná úroveň. Keď ste
0: načrtili tie dane, tam mm. naznačujete, že by ste sa napríklad prikláňali k tomu, počom tiež volajú niektoré západová európskej krajiny, to znamená aj nejaká spoločná minimálna sadzba korporátne dane?
1: Napríklad. Napríklad. A poviem celkom konkrétne opatrenia, ktoré mám na mysli a ktoré už z môjho pohľadu mali byť zavedené dávno a dávno sme ich už v Európskom parlamente otvárali. Vezmime si, že je veľkou témou, ako niektoré pomerne ekonomicky, alebo nie že pomerne, ale ekonomicky veľmi stabilné krajiny, ako je Luxembursko alebo Holandsko, vytvárajú rôzne daňové sadzby, ktoré sú o čo väčšia korporácia, o čo väčší objem, o tú nižšiu, nižšiu sadzbu platí. No tak, ako to dáva logiku? Hej. Tak na jednej strane tu máme správu OECD, že nám klesá počet ľudí, ktorí sú v tzv. strednej triede alebo v strednej vrstve. Na druhej strane tu vytvárame stále e, nižšie a nižšie daňové možnosti pre tie veľké korporácie, ktoré majú najväčšie mm. obraty.
0: Tak, ale tá minimálna korporá- sadzba v prípade korporátnej dane by takisto mala množstvo kritikov, ktorí by poukazovali na to, každý
1: návrh bude mať množstvo. Áno, ale teda,
0: čo hovoríte na tú výhradu, že Slovensko by prišlo o nejakú konkurenčnú výhodu? ktorá už až taká vôbec nie nemysl- je. No vidíte, sama ste si
1: odpovedali, vôbec tá, to nie tie je. Časť, pravda, no tak ale môže prísť pravda. nejaká
0: budúca vláda, ktorá bude mať ambíciu, na, napokon opozičná SAE stále hovorí, že má ambíciu sa vrátiť k rovnej dani a, a znižovať tie dane. Ak by tu bola nejaká minimálna sadzba korporátne dane, tak by ju nemohla žiadna iná krajina podliesť a tým pádom nebolo by to poškodenie, možno by to bolo poškodenie,
1: krajinami. pretože ak sa ideme predbiehať v tom, kto si za ešte nižšie dane, kúpime veľké a, a, spoločnosti, tak to je zlá cesta. Úlohou zodpovedných politikov nemá byť Kupovať si veľké spoločnosti za nízke dane, ale má byť lepšia redistribúcia daní, má byť lepšie, lepšie stanovené hladiny daní. Uh, Prečo nemôžeme porovnávať malú a strednú firmu, ktorá má možno obrať 100 tisíc eur s obrovskými korporáciami, ktoré majú 100 miliónové. Uh-huh. A viete, aká je realita? že Keď si vezmeme priemer, priemer, daňový priemer v rámci Európskej únie, koľko platia podniky, je to 23 A pritom tieto veľké korporácie, ktoré v Európskej únii zarábajú pomerne veľa peňazí, tak platia polovicu z týchto daní. No tak, a, tak mi povedzte, alebo ja sa rada spýtam aj EZS, že akú to má logiku. Podľa mňa je to nelogické, je to nespravodlivé a naozaj to vedie len k tomu, že nakoniec tým malým a stredným podnikom budeme jediným tie dane zvyšovať, keď to neurobíme týmto veľkým podnikom.
0: A vy takisto presadzujete v rámci vášho bodu sociálna rovnosť aj rovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Ano. Ale tam opäť mi napadá, že prečo túto tému neotvárajú vaši kolegovia zo Smeru na pôde Národnej rady, pretože to sa dá pokojne riešiť, aj sa to rieši na národnej úrovni, napríklad po vzore Nemecka alebo Veľkej Británie, kde funguje zákon, že firmy sú povinné zverejňovať rozdiely platové medzi hmm. mužmi a ženami. Hmm.
1: Prečo, prečo nedete touto cestou? Nemyslím si, že sa vylučuje, že politika, ktorá sa má robiť na národnej úrovni, sa nemôže robiť aj na európskej úrovni. Práve naopak mám pocit, že napríklad v témach ako životné prostredie, to, že sme pritlačili z tej európskej úrovne, tak vytvorilo priestor na to, aby sa niektoré tie smernice v tých právnych predpisoch aj v členských štátoch oveľa rýchlejším spôsobom naplňali. Takže podľa mňa mm, len, to len, toto je dá, dobrá ak, cesta. Ak dovolíte, pôsobí to takým trošku
0: alibistickým spôsobom, že témy, ktoré nemajú vaši možno odvahu alebo vôľu predložiť na domácej pôde, chcete prezentovať na európskej pôde, kde sa to tak nejak môže ľahšie rozpustiť. Ja to vôbec
1: nepovažujem za alibistické. Opäť vám poviem celkom konkrétny príklad. Dobre? V roku 2011 a v roku 2014 následne som sa obratila na Európsku komisiu kvôli dvojakej kvalite potravin. Dnes je to téma, ktorou síce operuje Slovenská národná strana a ja som s tým úplne v pohode. Ale ak by sme neboli začali, možno v tom roku 2011 a 2014, v tom Európskom parlamente, tak možno dneska by sa tá téma vôbec nedostala do toho štádia, mm. že je nejakým spôsobom vyriešená smernicou. Tá smernica nie je dokonala. Dá sa samozrejme ešte po dvoch rokoch napraviť, ale tým, že sa tá téma na pôde Európskeho parlamentu veľmi relevantne otvorila, tak sa jednoducho členské štáty do toho zachytili a dokázali sme ju vyriešiť. A druhým bodom
0: vášho programu je veta, že Rusko je pre nás dôležitým partnerom, nie hrozbou to je veta, s toho robí určite aj Ľuboš Blaha, súhlasil. Áno. A mňa zaujíma, ako to chcete zdôvodniť, keď vidíme, že Rusko momentálne okupuje časti Ukrajiny a ruskí trolovia preukázateľne vedú na internete hybridnú vojnu voči Európskej únii. Áno, tak nie sú to len ruskí trolovia, zase si treba
1: povedať no, úprimne. Že, že máme, máme s týmto obrovský problém a tiež sa ho snažíme riešiť z úrovne Európskeho parlamentu. Ale čo sa týka Ruska, pokusila by som sa to vysvetliť skôr tým spôsobom, že keď vidíme, ako so sankciami, ktoré máme zavedené, potom čo Rusko vlastne neplnilo Minské dohody, o anexii Krymu, keď vidíme, ako s tými sankciami narába napríklad Nemecko. Tak, je celkom na mieste hovoriť o tom, že teda či iba tie menšie členské štáty tu naozaj budú musieť dodržiavať tie sankcie, alebo či to bude naozaj enormne celé európskej vy to, únie. vy to ťaháte
0: k sankciám, sankciám. Ja, ja nechcem k sankci- hovoriť no, o sankci- ako, to nie, a a za teda? zaujíma táto vaša veta. Prečo no, ale chcete za dôležitý part, za dôležitého partnera a nie hrozbu, keď som vám uviedla konkrétne príklady, že no, tá k Európskej
1: únii môže smerovať iba k sankciám, k ničomu inému smerovať nemôže. Táto veta hovorí o tom, že jednoducho ten systém sankcií, v takom rozsahu, ako ich máme v súčasnosti, nie je efektívny, pretože najväčšia krajina Európskej únie ho nedodržiava. A prečo by ho teda mali dodržiavať ostatné no, krajiny. Tá veta ako prepačte, ale k videniu, čelime, politiky, Preko ste. A to André vôbec Danko. nemáte pravdu. To vôbec nemáte pravdu, pretože aj v tomto smere jednoznačne či predseda vlády, alebo aj ostatní politici veľmi jednoznačne povedali, že naša orientácia je smerom k Európskej únii a smerom k západným demokraciám. Táto veta hovorí o tom, že nemôžeme vyžadovať, aby niektoré krajiny dodržiavali sankcie zavedené Európskou úniou a niektoré ich mohli obchádzať. A ja za obchádzanie sankcií považujem Nord Stream 2 a považujem za obchádzanie sankcií aj to, že Nemecko alebo teda Nemecký priemysel, nebudem menovať, si otvorí obrovskú fabriku v Rusku, ktorú ide otvárať minister hospodárstva. To nie je v poriadku. Viete si predstaviť, keby u nás sme sa rozhodli na Slovensku, že niekto by išiel otvárať fabriku, no tak Sophie Inveld by vyletela skôr, že v tom Európskom parlamente. Len, len tak som veľmi zvedavá, ako by som čakala
0: od niekoho, kto označuje, kto považuje Rusko za hrozbu, že bude takýmto spôsobom argumentovať, ako teraz argumentujete vy. Ale dobre, chcela by som to stočiť k inej téme, je to stále tá istá téma, ale je to rezolúcia Európskeho hm. parlamentu, ktorá teraz nedávno to bolo skonštatovala, že Rusko už nemoh- považovať za strategického partnera. A presne mu tam vy, vymenováva a, m, témy, ktoré som aj ja čiastočne pomenovala, a to je Ukrajina, alebo podpora antisystémových a radikálnych strán v členských štátoch.
1: Ja považujem za antisystémového prezidenta Donalda Trumpa a netvrdím, že nebudeme spolupracovať so Spojenými štátmi americkými. Inak by ste ako, za tú
0: rezolúciu nehlasovali. Akože nemôžeme... Nehlasovali? nemôžeme.
1: No pretože s tým nesúhlasím, ako je to napísané. Nemôžeme tvrdiť, že na jednej strane jednej krajine budeme všetko vyčítať a na druhej strane krajine, ktorá úplne v pohode zautočí za na jednu krajinu, nevyčítame nič. Ja, môžeme, som úplne zásadne, ja som úplne krajine, zásadne vyčítať. proti. No tak áno, ale prečo takéto rezolúcie potom nepripáme aj opačným smerom? Hovoríme o vyváženej politike, tak toto je podľa mňa vyvážená politika. Ja tie diskusie v tom európskom parlamente mám za sebou a mám ich niekoľko a skutočne musím povedať, že nepovažujem za legitimné, ak budeme stále označovať, za akého si nepriateľa a antisystémového uh, uh, likvidátora a toho, kto vedie tu nejaké vojny proti Európskej únii iba Rusko, pretože to tak nie je. A kto ešte podľa vás
0: je v takej istej kategórii? Veď,
1: veď žijeme dneska úplne v, v geopolitickej situácii, kde je to naozaj veľmi komplikované. No, pomenújte mi naozaj... ešte
0: nejakého iného medzinárodného hráča, ktorý sa takýmto aktívnym spôsobom osobom zapája do, do podpory antisystemových a antieurópskych hnutí
1: no, a síl. A máte, pocit, tú... že, a máte pocit, že, zo, že na, na území teda, keď nebudeme konkrétne, že na území Spojených štátov amerických nevznikajú takéto antisystemové hnutia, ktoré neširia takéto antisystemové správy. No verte mi, že naozaj áno. Európskej Unii? Aj voči Európskej únii samozrejme, že nie áno. Sa chytila, a že už by, nehovoriac o tom, že politika Donalda Trumpa je úplne likvidačná voči Európskej únii. Z akého hľadiska? Z hľadiska. Ochrany životného prostredia, z hraniska. Ochrany spotrebiteľských práv našich ľudí a zo všetkých hľadisk. Aj z bezpečnostných Vnímate
0: Rusko a Spojené štáty na jednej vnímam,
1: úrovni? Vnímam Putina a Trumpa na jednej úrovni sa dohodníme. Ja ani proti Rusku, ani proti Spojeným štátom. Vôbec nič nemám.
0: Dobre, a dvojka na vašej kandidátke Miroslav Čiš v tom vašom spoločnom predvoľobnom videu hovorí, že rast kriminality v Európe je spojený s prílevom migrantov do Európy. Mm. Vy k tomu máte nejaké dáta?
1: Uh, neviem pri tejto informácii, uh, z čoho vychádzal pán kolega, ale je pravdou, že keď máme diskusie uh, vo výbore pre občianské slobody, tak častokrát sa takéto názory objavujú. Objavujú sa aj preto, že uh, niektoré politické strany a hnutia aj v Európskom parlamente veľmi otvorene o tejto téme hovoria. Ja sa nedomnievam, že, že migračná vlna doniesla nárast uh, násilnej, trestnej činnosti, ale určite budem súhlasiť s tým, že mnohé pokusy teroristické boli spôsobené tým, že sa podarilo infiltrovať časti teroristov aj prostredníctvom migračnej vlny a to musíme úprimne priznať, že to tak je.
0: To je holý fakt, ale áno. ja keď som si hľadala k tomu štatistiky, tak som nenašla jednoznačné potvrdenie tejto vety, ktorú tam hovorí Miroslav Čiš, pretože sú k tomu rozličné dáta. Áno, do určitej miery pochopiteľne pribudlo tých trestných činov, lebo vieť napokon nemôžeme predpokladať, že v tej mase dvoch miliónov ľudí, ktorí sem len od roku 2015 pribudli, sa nenachádza. No A na to nespochybňuje tak je to proste, No je to smutné. Len, ale len, je to keď fakt. To, len, len keď to takto prezentujete, tak uh, moja otázka je, či, či to nie je neférové tvrdenie, ktoré zbytočne generalizuje, keď to poviete paušálne, že migranti rovná sa nárast kriminality a či, či tým zbytočne nepodniecujete nenávisť voči migrantom v tejto atmosfére, ktorá dobre, už aj dobre, tak je
1: Dobre, sa takto. Málo kto tu tak otvorene hovoril o migračnej vlne na Slovensku, ako som bola ja, aj som si teda za to dosť užila, hej. Takže určite, určite na mojej kandidátke nekandidujú ľudia, ktorí by niečo také generalizovali. Ale nemôžeme sa tváriť, že sa sem naozaj neinfiltrovali takí ľudia. Nemôžeme sa tváriť, že imamovia v rôznych krajinách, kde pôsobia, častokrát neprispievajú k tomu, že sa rekrutujú z takýchto ľudí povedzme islamisti alebo ter- islamskí teroristi. Je Áno, to proste tak? Je to tak, len ten problém je trošku komplexnejší,
0: to, ako, to je veľmi podobné, ako keby sme sa bavili o rómskej problematike. Tak, ja s vami súhlasím. Viete, má to nejaké svoje pozadie, má to nejaké svoje nuancy, ktoré sú komplikované a takto vo všeobecnosti to zgeneralizovať môže skôr podnecovať, a moja otázka k vám bola, či to nemôže skôr podnecovať nejaké uh, animozity a nejaké nenávistné nálady voči migrantom.
1: Hmm, myslím si, že konkrétne tak, ako to povedal kolega, či to nemôže podnecovať. Mimozity.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Všetko dobré. <laughs> ďakujem. Dovidenia.
1: Pekný deň vám prajem.